0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Thomas Pinsard, ébéniste chez Atelier Thomas Pinsard, nous parle de son processus.
1: Alors Le, le métier d'ébéniste, c'est une, une longue une histoire assez longue. Euh, ça commence donc euh, au moyen âge avec euh, l'utilisation du bois qui était fait dans l'usage dans de, de l'habitat en tant qu'élément de construction et on au fur et à mesure on utilisait celui ci pour euh, pour se servir en mobilier donc on a commencé à faire des tables où on creusait un trou dans la table et on mangeait dedans et donc c'est à partir de cette euh, de ce moment là au moyen âge euh, on a différencié donc le, le huchier de, de grande cognée et le huchier de petite cognée. Donc le huchier de grande cognée a réalisé la, la partie construction et ensuite la partie un peu plus mobilier, aménagement de l'intérieur de l'espace de vie pour le huchier de petite cognée. Et donc cette différenciation a continué à perdurer. Et aujourd'hui, ce qui donne au niveau du travail du bois, différentes classifications du, du métier. Avec le charpentier, le menuisier qui va intervenir dans la, méno, dans la maison, et l'ébéniste. L'ébéniste qui va faire du, des meubles. Et donc pourquoi on différencie le travail de l'ébéniste et du menuisier, qui est une grande question. Le, le menuisier fabrique des meubles en bois massif alors que l'ébéniste va venir plaquer des fines feuilles de bois sur une structure en bois massif, il va venir la parer. Et donc cette, cette distinction entre les deux métiers de menuisier et ébéniste est apparue au XVe siècle, avec la mise en place du commerce triangulaire, triangulaire où on pouvait avoir l'importation de bois très précieux, donc l'ébène principalement, et cet ébène était coupé en fines feuilles de bois pour être ensuite replaqué sur des bâtis. Donc c'est là où le, le métier d'ébéniste est vraiment un métier de, de travail en minutie pour obtenir quelque chose de très précieux.
0: Comment est-ce que tu es devenu ébéniste
1: Alors c'est un peu comme Obélix, euh, je suis tombé dedans quand, euh, quand j'étais petit. Euh, je viens d'une famille où on fait beaucoup les choses par soi. Euh, mon père avait un atelier de, où il bricolait beaucoup, bois, métal, et plus particulièrement le bois. Donc à chaque fois que je pouvais bricoler avec lui, j'étais dans l'atelier à fabriquer des petites choses. Alors à, ma, à ma taille, à mon échelle, mais j'ai toujours eu les mains en, en activité. J'ai même des fois des soucis où elles ne peuvent pas rester tranquilles sans, sans rien faire. Et donc depuis en aiguille, j'ai continué à, à pratiquer euh, et transformer la matière bois. Et puis arrivé en troisième au moment de l'orientation vers une voie professionnelle, vers un métier, vers euh, un projet de vie, euh, j'ai choisi de rentrer à l'école Boulle euh, à Paris. Et donc là, je suis tombé euh, dans l'univers qui me correspondait euh, parfaitement. Et j'ai développé toutes ces capacités... Euh, en découvrant énormément de choses, en, en étant curieux, en, en travaillant la matière, en l'assemblant, en, la, en la rabotant, en réalisant toutes ces étapes pour obtenir des, des, pièces, des pièces de mobilier magnifiques.
0: Et du coup, en sortant de l'école, comment est-ce que tu es devenu ébéniste
1: Alors Une fois sorti de, de l'école, euh, j'avais un parcours assez, assez technique. Euh, C'est assez intense comme, comme apprentissage. On a une partie... Euh, technique, une partie artistique et de l'enseignement général. Et donc sorti avec un gros bagage technique, j'ai voulu continuer à développer une partie artistique de mon travail. Et donc j'ai réalisé deux années en licence de design pour pouvoir développer l'esthétique de mes constructions, de mes conceptions. Et il y a eu un facteur très important qui a été vraiment la matière bois qui était le, le fil rouge qui me suivait depuis longtemps. Et ce fil rouge euh, s'est concrétisé du coup, par euh, la création d'un atelier d'ébénisterie et une, une activité euh, d'exploitation forestière. Aujourd'hui, on maîtrise le processus de transformation d'un meuble, de la matière première dans la forêt jusqu'à l'installation du meuble chez le client. Pour assurer vraiment tout le suivi et la connaissance de la matière, le processus de séchage de A à Z. Aujourd'hui, on est dans une situation économique assez compliquée pour le métier d'ébénisterie. On a de moins en moins de, de travail de plaquage avec des bois exotiques au vu de la réglementation des suivis et traçabilité de ces bois d'exception. Donc, le, le métier de Tébéniste aujourd'hui évolue rapidement en, en étant euh, plutôt positionné autour de la fabrication de mobilier en bois. Nous, on a fait le choix de fabriquer des meubles en bois massif, où nous maîtrisons euh, toute, la, toute la chaîne de valeur, toute sa valorisation et son suivi, en respectant donc, nos ressources, euh, en respectant la forêt.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu crées un objet de A à Z
1: alors la, la création d'un objet dans notre process est très longue, euh, puisque la, la première étape euh, se situe en forêt. Donc on a la particularité d'abattre nous-mêmes euh, nos pièces de bois massif pour fabriquer nos meubles. Donc on va réaliser l'abattage euh, entre Noël et 1er janvier. Donc c'est une tradition euh, familiale... Euh, qui est perpétré par mon oncle et mon père depuis les années 90. Donc on abat chaque année des arbres pour fabriquer des meubles ensuite. Donc ça c'est la première étape de la transformation. Donc cette première étape euh, a été conditionnée par la sélection des arbres. Donc Sur une parcelle, les arbres sont sélectionnés en fonction des, de la répartition de la population environnante. Donc on va euh, gérer la forêt de telle manière qu'elle soit euh, toujours équilibrée en fonction de, des différentes tailles des arbres. Donc il y a, va y avoir différents prélèvements effectués entre des bois de sélection qui vont être des bois pour permettre aux bois d'œuvre de se développer. Donc ces bois-là vont être transformés en bois de chauffage. Et ensuite on va abattre euh, une dizaine d'arbres qui seront des bois euh, d'oeuvre pour être transformés euh, en meubles. Donc il faut gérer la forêt pour la... qu'elle produise euh, les bois qui sont euh, valorisables à juste, euh, à juste titre. Donc on fait ça l'hiver, le moment où il y a très peu de sève et beaucoup de tanins dans les arbres pour obtenir des, des bois de très très bonne qualité. Donc une fois les arbres mis à terre, on va les laisser le temps que le sol se sèche pour pouvoir passer des engins de, de traction et, et enlever les, les billons de bois pour les, trans, pour les transporter sur notre site de, de sillage. Donc cette étape-là est souvent en faite au printemps quand la, la végétation reprend pour éviter d'arracher les sols et de faire des brailles et tout arracher. Donc prendre soin de, de la forêt c'est très important. Il y a beaucoup d'écosystèmes qui se passent qu'on ne voit pas mais qui sont très importants et très longs à reconstituer s'ils sont euh, tout arrachés. Donc une fois que les bois vont être arrivés sur euh, sur site, on va scier les planches en fonction des qualités et des épaisseurs recherchées. Donc par exemple dans une dans une bille qui sera plutôt en bas de l'arbre, on va faire des planches. Euh, pour faire de la longueur et des, beaux, des très belles pièces avec des, des bois qui vont être très rectilignes. Et à l'inverse, on va faire des planches un peu plus dépareillées sur des pièces en hauteur pour faire plutôt des, des éléments qui ne seront pas forcément visibles au premier regard dans les, dans les meubles. Et donc, cette étape-là, dans le choix et la définition de quelle pièce on va réaliser dans quelle, dans quelle bille, est très importante pour avoir une valorisation maximale de, de l'arbre. Et éviter de jeter la matière euh, ensuite donc une fois sciés les arbres euh, vont être entreposés dehors de manière à ressuyer donc ils vont rester dehors à ressuyer pendant six mois à peu près donc aux intempéries donc ils vont prendre de l'eau le soleil ils vont à un moment, ils vont être mouillés, ils vont, ensuite ils vont sécher. Euh, cette étape est très importante pour ouvrir le, le port du bois et avoir un, saisage, un séchage de qualité ensuite.
0: Parce que ressuyer, ça veut dire quoi au final
1: Donc le ressuyage va permettre de, de bien laver le bois et obtenir l'ouverture des ports du bois pour avoir derrière un séchage qui sera optimal et garantir un bois de, de très bonne qualité. Donc une fois le, le bois ressuyé. Il sera entreposé dans un séchoir. Donc nous, on a historiquement dans la famille un séchoir à tabac. Donc il y a un séchoir avec des clairvoies où le, le vent passait de manière naturelle pour euh, sécher le tabac. Et donc on a reconverti ce, ce séchoir à tabac en séchoir à bois. Donc les planches ont entre posé sur taquet dans ce séchoir, et reste, euh, et reste longtemps à sécher euh, pour obtenir un bois qui soit euh, séché lentement et de manière homogène, comme, euh, comme les anciens. Donc ce temps de séchage-là va être déterminé par l'épaisseur de la planche, et donc on considère euh, le temps de séchage à 1 cm par an. Donc une planche qui va faire 3 cm d'épaisseur, il faudra 3 ans pour la sécher. Comme une planche de 6 cm, il faudra 6 ans. Donc cette étape-là est très longue, mais très importante pour permettre au bois de se, de se resserrer et obtenir un bois de qualité. Puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de bois qui sont étuvés. Et donc on retire l'eau de manière trop rapide du bois, il n'a pas le temps de se resserrer. Et donc, s'il si est remis dans un environnement humide, il va reprendre l'humidité et se remettre à faire son cycle et se rétracter. Et on va avoir des plateaux qui fendent, qui fissurent, qui travaillent. Donc, c'est très important, cette étape de stockage de 1 an par centimètre pour avoir un bois de, de très bonne qualité. Et donc, on en arrive à la dernière étape du processus pour préparer la, la matière pour fabriquer un meuble. Donc, on va le passer dans une, dans une étuve. Donc, une fois, une fois séché dans le dans le séchoir à bois de manière naturelle. On a un bois qui arrive à un taux d'humidité de 18% environ, mais qui ne correspond pas à, au taux d'humidité de, de l'habitat actuel. Donc on va le passer dans une étuve pendant un mois pour venir retirer les, les derniers pourcents d'humidité du bois et arriver donc à un taux d'humidité d'environ 12-13% qui va correspondre qui va correspondre à au taux d'humidité de, de l'habitat actuel. Aujourd'hui, avec toutes les normes de construction et de ventilation, on a des habitats qui sont très secs. Et donc il faut que le bois soit adapté à ce mmh. taux d'humidité. Et donc une fois qu'on va avoir réalisé toute cette étape, notre matière va être prête à arriver à l'atelier pour être justement transformée en meuble. Donc une fois le, le bois euh, arrivé à cette étape, on va pouvoir le transférer à l'atelier pour le transformer euh, en meuble. Et donc La connaissance de toutes les planches de bois, de toutes leurs qualités, de toutes leurs euh, caractéristiques va permettre de, de proposer la bonne pièce de bois pour le bon projet euh, en fonction du, des besoins du client et de, de l'application de, de des, des planches de bois dans, dans le projet.
0: Est-ce que tu travailles que sur commande ou est-ce que tu as aussi, toi, des pièces que tu crées parce que tu as une idée et tu as une envie
1: Alors, au début où je me suis installé, j'avais une production de, de création. Euh, ça prend énormément de temps de faire la, la conception, la création, puis la fabrication. Euh, en ayant fait le choix de créer une deuxième activité, donc d'exploitation forestière, euh, j'ai laissé euh, cet aspect un peu en arrière-plan pour le moment. Euh, le temps de structurer l'approvisionnement en matières premières. Euh, cette, euh, cette, cette activité est très longue à mettre en place, est très technique et complexe, mais très importante pour le, le futur de, de l'entreprise. Donc euh, j'ai plutôt immobilisé le, mes temps de recherche et de conception sur, cette activité, sur la mise en place de cette activité-là et un peu laisser euh, la partie production d'atelier, à euh, ce jour, euh, un, peu, euh, un peu plus en arrière-plan au niveau du développement. Euh, mais ça va revenir dans les, dans les années à venir, quand les processus seront euh, un peu mieux calés, et un peu mieux assurés et sécurisés.
0: Donc ça veut dire que là, pour le moment, quand tu produis euh, des objets, des meubles, c'est sur commande
1: Donc aujourd'hui, on produit uniquement sur commande. Donc on a deux types de, de clients, Donc on va avoir le client particulier qui va arriver avec ses, ses demandes euh, sur lesquelles on va euh, analyser les, les souhaits et ensuite dessiner un, un projet. Et on va avoir une, une deuxième typologie de, de clients donc qui vont être plutôt des prescripteurs, donc qui vont être des designers, des architectes, qui vont avoir réalisé ce travail de conception euh, en amont et qui vont arriver avec donc, le projet euh, à fabriquer. Donc il nous restera toujours à analyser la, la technicité de, de fabrication de ce dernier. Mais toute la partie euh, recherche et dessin, proposition, esthétique aura déjà été euh, réalisée par le client.
0: Et quand tu as un particulier qui vient de voir, comment ça se passe cette partie de recherche il a, de, il a déjà un, un besoin Il va te dire par exemple qu'il voilà a besoin
1: d'une table On différents cas de, de clients. On a le client qui va connaître exactement euh, son besoin. Donc il va nous, nous présenter euh, ses besoins de manière très très précise et on va pouvoir avancer assez rapidement. Donc là, on va se mettre en place un jeu, un jeu d'échange entre le, le client et euh, les réalisations euh, possibles. Donc par mail, envoie envois de visuels, de modélisation pour, euh, pour que le, le client comprenne bien le, les choix qu'il qu fait. Ou alors on va être dans un autre cas de figure où le, le client euh, a un souhait. Il veut aménager euh, un espace, mais il ne sait pas forcément euh, comment. Et donc là, on a plutôt carte blanche de faire des propositions. Donc là, on va plutôt... Euh, prendre des idées à droite à gauche euh, pour euh, commencer à étayer euh, une conception d'un projet. Et de fil en aiguille, c'est le client qui définit euh, ce qu'il souhaite.
0: Et qu'est-ce que tu préfères, toi Quand tu as carte blanche ou au contraire, quand tu as euh, une demande assez précise
1: Alors le, le souci de la carte blanche, c'est que ça demande beaucoup de temps. Ouais. Euh, quand on est entrepreneur, le temps manque, euh, le temps manque beaucoup, donc c'est assez long. Euh, Aujourd'hui j'ai un dessinateur qui me qui m'aide sur cette partie-là pour, euh, pour justement structurer un peu plus, les formaliser les éléments pour les clients. Euh, seul c'est un peu compliqué de gérer une entreprise, de gérer tous les projets euh, de front. Et après sur la deuxième partie, euh, avec les, les architectes et les designers, la partie résolution technique est quand même ce que je, ce que je préfère. Et là c'est vrai que c'est assez... Euh, assez intéressant de garder le dessin au plus juste pour, euh, pour avoir quelque chose de solide et résistant euh, et qui corresponde le plus euh, au dessin.
0: Et c'est quoi la partie résolution technique
1: Alors la partie résolution technique, c'est la partie où l'esthétique va conditionner le fait que ça tienne ou que ça ne tienne pas. Donc il faut garder l'esthétique en cachant toute la partie euh, structurante du, du projet.
0: Et il y a des moments où tu... Justement, c'est difficile de faire tenir les deux
1: Il y a des moments où on est obligé de faire des compromis. Les principales problématiques sont le temps. Parce que faire des solutions, c'est beaucoup de mise en œuvre, beaucoup de sous-traitance souvent. Donc ça, ça implique de pouvoir trouver des solutions qui soient temporellement réalisables par rapport à, au délai à part, mmh. donné par le client. Et ensuite, au niveau euh, technique, il faut quand même que... le le dessin soit respecté en fonction du choix de la, de, de la solution. Donc, on ne peut pas faire quelque chose qui va tenir de manière grossière et avoir un, un dessin très fin à côté. Donc, il faut trouver le bon, la bonne corrélation entre, entre les éléments.
0: Et tu as déjà été. Euh... Enfin, tu as déjà dû laisser un projet de côté euh, parce que tu ne trouvais pas dans l'instant la solution et y revenir plus tard
1: Alors, souvent, c'est comme ça qu'on. On travaille beaucoup comme ça, ouais. euh, les projets sont laissés, euh, donc le client fait une remarque. Soit on est euh, sur la fin d'un chantier, et donc là il faut, euh, il faut boucler, on se dépêche, on épuise beaucoup d'énergie pour euh, solutionner ces éléments-là, ou alors on laisse le temps faire, et souvent le, le temps est quand même un, un, très bon, un très bon élément, et nous permet de, de solutionner en faisant d'autres productions on fait le lien avec le, le souci et les, les solutions possibles et on arrive à, à avoir des propositions qui soient beaucoup plus, beaucoup plus adaptées et, et réalistes.
0: Mais du coup, ça veut dire que pendant ta phase de création, tu es toujours en contact avec euh, soit le particulier, soit euh, l'architecte
1: Toujours, On est toujours en contact. Et donc, une période de création pour un projet, c'est à peu près euh, six mois entre le premier rendez-vous et euh, la livraison du projet. Et donc, les, les premiers éléments sont posés au début du projet. Et ensuite, euh, des fois, il y a très peu d'échanges. Des fois, il y a beaucoup d'échanges. Ça dépend, ça dépend énormément de, de, du projet et de, des liens qu'on peut faire avec d'autres projets en cours de fabrication pour aboutir justement aux mmh. au résultats souhaité.
0: Et tu as l'impression que des fois, vous ne comprenez pas La personne, elle te dit « Ah, mais moi, j'aurais plutôt euh, souhaité ça. » Et tu as l'impression d'avoir répondu à sa demande et en fait, non
1: alors des fois on a des soucis d'incompréhension, on arrive souvent à les résoudre assez rapidement. Je dirais plutôt que la barrière entre le client et le professionnel, c'est plutôt la, la modélisation dans l'espace des solutions où le client va avoir du mal à visualiser les, les propositions. Alors heureusement aujourd'hui on a le, les outils de 3D qui nous permettent de modéliser ces, ces éléments sur ordinateur. Des fois, on a des soucis de vision. On a des clients qui vont en 2D au lieu de 3D. Et donc, c'est un peu plus compliqué à représenter ces éléments pour qu'ils les comprennent bien et qu'ils puissent choisir les bonnes solutions par rapport à ces besoins.
0: Est-ce que tu fais appel à un ami parfois pendant la création Est-ce que tu demandes de l'aide
1: Alors oui, on est... On ne travaille jamais seul euh, et donc on échange de, les problématiques entre professionnels, entre collègues, entre collègues euh, sur des sujets quand on a des soucis techniques, quand on a des soucis esthétiques pour les résoudre et réussir à, à répondre aux clients de, de la meilleure des façons et lui proposer le, la, meilleure, euh, la meilleure réponse à, au travail demandé.
0: Et euh, alors, du coup, vous validez les plans et ensuite, une fois que les plans sont validés, tu passes directement à la production ou tu as une Est-ce que tu fais un prototype avant de faire la version finale
1: Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur, euh, sur commande. On a très peu de phases de prototypage et d'expérimentation. Donc, on est, plutôt dans une, on est plutôt dans une phase de production plutôt que de recherche. Et donc, on va plutôt fabriquer les projets pour les clients... Euh, de manière évidente, sans passer par des, des phases de recherche, de, de conception euh, approfondie. Euh, on reste sur des choses qui, qui sont assez simples euh, et réalisables facilement. Euh, donc on n'a pas de besoin de passer par des, par des maquettes, des prototypages. Euh, Aujourd'hui, la taille de l'atelier est assez petite pour faire ce, ce, ce type de production mais le temps que le, le processus mis en place se développe, on reviendra vers ce type de, de recherche.
0: Est-ce que des fois tu as des mauvaises surprises quand tu passes euh, du dessin à la réalité Tu dis, ah non mais en fait là, cet angle, ça va pas ou... sais
1: Alors c'est assez rare qu'on ait des soucis techniques. Alors toujours des petits, des petits ajustements de fabrication à réaliser en atelier, mais le fait de, de travailler sur, sur plan et logiciel 3D, euh, toutes les les, tous les éléments sont abordés avant euh, d'être solutionnés et organisés pour être réalisés, euh, soit en atelier, soit euh, sur chantier directement sur le, chez le client pour avoir la, la meilleure des définitions.
0: Mais après le matériau de production, c'est quand même euh, pas forcément un, matéri un matériau très homogène, tu vois. Des fois, tu vas avoir des nœuds dans le bois. Comment tu choisis euh, quelle planche euh, ou quelle pièce tu vas utiliser pour produire ton, ton objet?
1: Et bah dans les arbres, il y a autant de, de qualités que d'arbres. Donc il faut choisir la planche euh, ou la bille d'arbres qui sera la plus adaptée euh, pour la réalisation du projet. Donc on a tout un panel euh, d'arbres, puisqu'on abat euh, 10 arbres sur pied euh, par an. Et donc dans, la, dans le choix de l'arbre, on va avoir différentes qualités sur la, sur la répartition. Donc plus on va être au pied de l'arbre, plus les planches de l'arbre vont être belles. Et plus on va monter dans, dans l'arbre, plus on aura des, des nœuds, des départs de branches, et avec des qualités moindres, euh, qu'on pourra utiliser plutôt sur des petites pièces. Donc sur, des, sur les planches qui sont situées dans le bas de l'arbre, on utilisera des, des pièces pour faire des tables, pour faire des, des grands plateaux avec un fil très droit et très clair. Et à l'inverse, sur des pièces où on a des nœuds, on va faire des pièces beaucoup plus petites pour garder... Euh, garder au maximum toute la matière et la valoriser à sa juste juste valeur
0: et comment tu sais que ton produit est fini
1: alors quand le quand le produit est installé chez le, chez le client le, le produit est fini Mais si on voulait euh, atteindre la perfection on pourrait euh, pousser le, le processus jusqu'à la très longtemps en fait et aujourd'hui on a des contraintes économiques euh, derrière nous, donc il faut livrer au client le, le projet, même si on n'est pas forcément satisfait à, à chaque fois.
0: Comment tu progresses en technique Est-ce que tu continues à te former et à apprendre, ou est-ce que euh, tu as toutes euh, les clés en main et maintenant, tu, entre guillemets, t'exécutes, tu vois
1: Alors, au niveau du, du processus et de la recherche, c'est un métier qui, qui évolue beaucoup, et on n'a jamais fini de, de solutionner... Euh, les processus de fabrication, on a toujours euh, le souci de gagner du, du temps en efficacité, alors pas aller plus vite pour aller plus vite, mais euh, être mieux organisé pour euh, être, passer moins de temps euh, au travail et être, euh, sortir le, les réalisations de manière optimisée. Euh, Ou Les outils, s'ils sont à portée de main pour l'opération à faire, c'est beaucoup plus facile que s'ils sont euh, à l'autre bout de l'atelier. Donc ça, c'est un travail qui est assez... Euh, assez important et colossal à réaliser, mais c'est là où c'est hyper intéressant de faire évoluer l'atelier la, en fonction de la production pour avoir quelque chose qui soit euh, adapté à l'aide... Euh, ouais. qui soit adapté au, au, à l'individu qui travaille sur, euh, sur son poste de travail, sur son établi, sur ses machines. Euh, sur ses machines.
0: Et toi, plus en tant que... Tu vas dans la conception des plans, dans l'exécution, enfin le, la, la manière dont tu vas... Euh créer ton, je sais pas, une table, tout ça. Est-ce que, est que tu penses que tu as toutes les techniques ou est-ce que tu as encore des choses à apprendre
1: Il y a toujours des choses à apprendre. Mais on n'est jamais assez euh, savant pour tout savoir. Donc, il faut continuer à, à analyser des, des, des productions, des, des expositions, des choses comme ça, pour voir d'autres choses et, et simplifier aussi ses, sa, sa façon de faire et, et proposer des choses qui soient différentes.
0: — Et au niveau de ton, de ton œil, j'ai envie de dire, tu vois, le fait de... Enfin, justement, parfois, ta carte blanche, donc tu vas devoir proposer des choses et peut-être essayer de proposer des choses qui changent un peu. Comment est-ce que tu t'inspires tu... Est-ce que tu essaies de, par exemple, justement, aller à des expos, voir des choses que tu n'as jamais vues pour peut-être essayer faut, de... Te...
1: — Il faut éduquer l'œil pour qu'il puisse euh, résoudre, des, des, pour résoudre des points de blocage. Par exemple, plus, enfin, on est dans des expositions sur les réseaux sociaux, on a, énormément de, on a accès à énormément de productions d'entreprises qui, qui publient leur, leur travail, leur savoir-faire. Et en fait, la confrontation de ces, de ces différents éléments nous permet de, de faire aussi évoluer notre, notre production et nos solutions par rapport à ça.
0: Est-ce que toi, ça t'arrive de chiner dans les brocantes et prendre un tabouret et puis regarder comment il a été fait
1: alors, je, je fais cette, cette opération pour apprendre au, à, mes, à mes apprenants comment c'est fait, comment c'est fabriqué. mais mmh. C'est vrai que les, les systèmes d'assemblage traditionnels sont, sont assez connus de par mon apprentissage. Donc, peu, je fais peu de choses comme ça. Même si aujourd'hui, on travaille énormément avec des systèmes d'assemblage entre bois et métal qui procurent des, des résistances très différentes. Donc là, on a besoin de voir comment euh, les industriels réalisent et quelles solutions ils ont pris pour euh, certains types d'assemblage euh, en fonction des
0: contraintes. Et tu disais que pour le moment, tu mettais un peu de côté euh, le. Enfin, tu faisais que des commandes et tu mettais un peu de côté la création. Est-ce que tu as, euh, je sais pas, euh, un petit carnet avec des esquisses euh, et tu l'alimentes tu oui, On a, toujours, on a ouais.
1: toujours une boîte à idées qui traîne euh, ouais. dans un petit coin euh, pour pouvoir euh, toujours faire. Euh... Et l'envie de, de, de ouais. fabriquer de, des choses nouvelles. Après, le, le temps est un peu le, le principal souci, où la vie est intense et bien chargée. Il euh, y a plein de, plein de choses à faire, et le, le temps manque principalement, mais on essaie de trouver un accord entre tous ces éléments pour, euh, pour faire avancer notre, euh, notre travail.
0: Est-ce que euh, dans ce carnet, tu as une ou deux pièces, tu te dis, de toute façon, dès que j'ai le temps, c'est celle-là que je fais en premier
1: alors oui, il y a une pièce qui est, qui est dessinée, qui est, qui est prête à être produite et qui attend juste un manque, une absence de clients pour, pour <rire> sortir. Donc Peut-être que ça, ça, ça se rapproche. Pour l'instant, on n'a pas eu le temps de, de s'en occuper.
0: Mmh, je te le souhaite alors. Est-ce que tu sais pourquoi tu crées et pourquoi tu continues de le faire Surtout que tu n'as pas toujours le temps, d'après ce que tu me dis.
1: aussi, Si on ne pouvait pas fabriquer, euh, utiliser ses dix doigts... Euh... Je tiendrai pas en place, j'ai besoin de, de ça pour continuer à avancer, donc euh, il, faut, euh, il faut utiliser ses dix doigts et, et le lien avec euh, l'intelligence de l'individu pour continuer à concevoir et fabriquer des, des éléments, c'est hyper important pour, euh, pour le développement de, de soi.
0: Merci à Thomas d'avoir partagé avec nous son processus. Vous pouvez retrouver son travail et les références qu'il a citées dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.